0: Consultant, formateurs et conférencier, je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Les enjeux liés à l'irréputation obligent les entreprises à développer leur présence sur le web et les réseaux sociaux et les collaborateurs ont un vrai rôle à jouer dans cette stratégie de visibilité. Le principe de l'employé-advocacy définit en quoi les collaborateurs d'une entreprise peuvent contribuer à valoriser une marque, ses produits et ses services. Une entreprise aujourd'hui a donc intérêt à développer une véritable stratégie visant à faire de ses collaborateurs des ambassadeurs qui seront les premiers relais des contenus de la marque et les réseaux sociaux en seront le terrain de prédilection. Chacun y trouvera un intérêt, l'entreprise pour son rayonnement et les collaborateurs pour leur visibilité professionnelle et leur professional branding. Mais pour être efficace, il faudra respecter les règles liées à l'activité métier de l'entreprise, savoir fédérer et embarquer ses collaborateurs, le tout de façon organisée et coordonnée. Pour cela, je vous propose 9 étapes à respecter. Première étape, définir les objectifs de son programme. Les objectifs peuvent être variés et il est important de les identifier pour permettre au plus grand nombre d'y trouver un intérêt. Quelques exemples d'objectifs, visibilité, prospection commerciale, recrutement de collaborateurs. Deuxième étape, impliquer la direction et le management. L'exemplarité est primordiale. Comment réussir à convaincre des salariés de jouer le jeu si leur management et la direction ne le font pas Cette situation est un frein classique au déploiement d'un programme d'ambassadeur. Troisième étape, définir les rôles et mettre en place une charte ou un guide des pratiques recommandées et à éviter. Une charte des bonnes pratiques d'utilisation des réseaux sociaux sera un cadre nécessaire pour rassurer bon nombre de collaborateurs sur ce qu'ils peuvent faire au travers de leurs réseaux sociaux personnels sans prendre de risques en termes de responsabilité personnel ainsi que pour leur image et celle de l'entreprise. Quatrième étape, définir une stratégie de contenu en fonction des objectifs. L'organisation est clé pour permettre aux ambassadeurs d'avoir une activité régulière. Pour cela, il faudra bâtir un calendrier éditorial répertoriant les contenus à mettre à disposition en fonction des objectifs retenus, qu'il s'agisse de visibilité, de prospection, de recrutement Etc. Cinquième étape, constituer un groupe pilote avant de déployer son programme à grande échelle. Il est préférable de se faire la main avec un petit groupe de volontaires afin de bâtir avec eux les besoins et identifier les obstacles ou difficultés. Il sera également plus simple d'identifier des résultats auprès d'un groupe restreint afin de pouvoir ensuite communiquer en interne pour justifier de l'intérêt d'un tel programme. Sixième étape, identifier les outils nécessaires et les sources de contenu. Le groupe pilote permettra justement de valider les typologies de contenu et les outils de partage utilisés. Outils pouvant varier de solutions simples et gratuites à des solutions professionnelles et donc payantes qu'il conviendra d'adapter en fonction de ses besoins. Septième étape, définir ses indicateurs de succès. Cette étape ne doit pas être négligée car elle sera garante de la valeur ajoutée de votre programme. Seuls des chiffres vous permettront de justifier de résultats et donc de pouvoir prétendre à déployer plus largement le programme d'ambassadeur au sein de l'entreprise. Attention aussi à choisir des indicateurs qu'il sera possible de collecter facilement si vous n'avez recours Quatre des outils gratuits qui, bien sûr, vous obligent à une collecte manuelle. Étape 8. Former, accompagner et animer ses ambassadeurs. Un programme d'ambassadeurs nécessite un minimum de temps, tout d'abord pour former les collaborateurs à la bonne utilisation de réseaux sociaux, communiquer en interne pour expliquer le projet et impliquer les collaborateurs en répondant aux objections et en sachant trouver les arguments pour leur prouver l'intérêt pour eux d'y participer. Il faudra aussi veiller à maintenir la participation au programme et cela passera par un travail régulier d'accompagnement et de valorisation des résultats. Enfin, Étape 9. Communiquer sur les résultats. Au début du projet, vous avez défini des objectifs. Il est donc normal, comme toute action au sein de l'entreprise, de faire un retour sur les résultats. Cela permettra de s'assurer du taux de participation et du taux d'engagement, mais aussi de montrer à la direction l'intérêt de ce programme d'ambassadeur pour continuer son développement et aussi pouvoir justifier de recourir à des outils payants dans certains cas, mais aussi cela contribuera à valoriser la contribution des ambassadeurs et à maintenir leur implication. Comme pour toute utilisation des réseaux sociaux en entreprise, on constate malheureusement que l'approche est trop souvent initiée par les outils, ce qui inévitablement conduit dans la plupart des cas à un échec du programme. N'oublions pas que les outils ne sont qu'un moyen pour atteindre son objectif. Le point de départ doit consister à définir ses objectifs et les parties prenantes et bien sûr, obtenir l'implication du management. La communication interne devra être privilégiée pour expliquer les raisons d'un tel programme et l'intérêt qu'il représente à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs qui souhaiteront participer. Les outils, et il en existe de nombreux, devront être calibrés en fonction des objectifs et du nombre de participants. Des solutions professionnelles existent telles que Limber, Sociable, Socialimap, Everyone Social, Social Hook, Outsuite, Amplify, LinkedIn Elevate etc. Mais attention à ce que l'on nomme l'effet perroquet, où des contenus institutionnels repris systématiquement tels quels par les collaborateurs auront finalement un effet contre-productif vu de l'extérieur, les collaborateurs pouvant finalement être perçus comme des hommes ou femmes sandwich reprenant la voix de son maître. N'oublions pas que ce qui importe n'est pas la répétition et l'automatisation de la diffusion de contenu, mais bien la création de liens, l'humanisation de l'image de l'entreprise au travers d'échanges personnalisés et d'une véritable valeur ajoutée que les collaborateurs pourront proposer à leurs interlocuteurs.